0: Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otro programa, estamos ahí ocultos, abajito. En, en... Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Oscar,
1: gracias por la invitación de todos los lunes.
0: Por favor, hoy un tema tremendamente impactante, Al borde del caos, día 19 del libro 100 Días en Calma, como ustedes ya saben, vamos a ir directo a la, a, a, al tema. ¿Qué piensan que, de qué se va a tratar esto de Al borde del caos? ¿Sí? La palabra caos pareciera como que es algo tenebroso, miedo, genera tristezas, problemáticas y demás. Y al final de la charla de hoy vamos a explicar una técnica, o por lo menos los cinco pasos de mentalidad para afrontar lo que es el caos. ¿Caos del 2020? Puede ser. ¿Caos del 2021? También puede ser. ¿Caos de lo que vemos incontrolable? Sistema político, sí. sistema educacional, cómo fue cambiando en el último año... 800 días de encierro para la gente de Argentina y no puede moverse o está restringido a limitaciones. Gente que se quedó sin trabajo, gente que, más allá que ser un número más en este sistema, no entiende cómo salir adelante el temor y las limitaciones. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito hoy. No entrando ni en política, ni en religión, ni en, en fútbol, quizás ni nada por el estilo que sea problemático, pero muchos ejemplos vinculados a eso. En, el, en, el, en la primera persona de cada uno de nosotros, y dando una herramienta al final, una vez darle el contexto sobre qué es esto de Al borde del caos. En tal sentido, en tal sentido vamos a empezar a leer y permitir un segundo, Lau, que saco y voy a, a ponerme en doble, en doble pantalla. Así si damos lectura al día 19 del libro 100 Días en Calma, titulado al borde del caos. Tomarnos unos minutos para reflexionar dónde estamos y a dónde queremos ir, no es frenarse ni menos retroceder, sino que se trata de tomar un nuevo impulso para continuar la carrera. Todo cambia, todo el tiempo, todos cambiamos, todo el tiempo, y allá afuera todo cambia también. Pretender que el contexto de variables o relaciones que compartimos con el mundo se mantenga inalterable es imposible. Quizás era más previsible todo hace 30 años, y agrego, 50 años atrás, pero ahora es imposible. Hoy todo es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Al borde del caos. Aunque podemos pensar que desde el borde empieza el caos... Pero no, nuestro centro no lo debería ser, nuestro centro nosotros como personas. Lo obvio ya no es tan obvio, lo rápido ahora es lento, lo estratégico queda ya obsoleto. Solo permanece constante nuestro compromiso con nuestro propósito y en consecuencia el conjunto de metas para lograrlo. La vida transcurre bastante rápido si no te detienes de vez en cuando y miras a tu alrededor, podrías perdértela. Ferris Wellier, el autor de esta frase. Ahora sí, Lau, ponemos en pantalla. Y vamos a empezar con, con la presentación de esto. ¿Quieres a abrir un poco de tu, tu estereotipo, del, el caos, sin entrar en el concepto de orden todavía?
1: Sí, claramente el caos... Eh nos lleva de la mano al aprendizaje y a cumplir puntualmente nuestra meta evolutiva. El caos es lo que nos va a dar esa pauta para poder resignificarnos y enfocarnos en una nueva acción para generar un crecimiento, para generar un cambio, para resignificar quizás un nuevo orden en nuestras vidas
0: pero a veces, a veces no se toma el caos como una fase de aprendizaje sobre todo cuando estamos en medio de terremoto un montón de verdades que eran verdades hasta ese momento y de golpe no tienen más sentido no tienen más explicación, no tienen más fundamentación en estos contextos busca. lo hablamos en su momento cuando tocamos el día del, de, de los niveles de aprendizaje de osar, que le, le agregamos la C para darle un poco lo que íbamos a anticipar hoy que era, en vez de osar Con el medio de Rafael Echeverría, el modelo de aprendizaje, le pusimos Oscar con la sede Contexto Buca. El Contexto Buca, lo vamos a explicar rápidamente, son contextos que prevalecen estos cuatro elementos de la volatilidad. Todo es volátil. Lo que estaba construido, lo que estaba... Imagínense el agua en estado sólido, ni siquiera pasa en estado líquido, pasa volátil a gaseoso, se desvanece o se transforma en otra cosa pero no tenemos ahí estático, controlado, monitoreado y previsible, que lo vamos a encontrar. El segundo elemento es incierto, incierto. lo que pasó, por ahí nos, nos, nos refiere a cosas del presente, pero en el conjunto del historial pasado no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. Puede ser un grado del 100%, no lo, no lo vamos a conocer, o hay cosas que no podemos prever, ¿sí? Antes, hace 30, 50 años, era más previsibles las cosas que iban a ocurrir. De golpe y porrazo nadie anticipó una pandemia a nivel mundial, parecían que eran cosas epidemias de, de siglos anteriores, ni siquiera años, siglos anteriores, y de golpe y porrazo apareció algo incierto, que nos cambió lo conocido y lo previsible. Entonces el factor incierto es un factor clave en estos contextos buca. El tercer elemento es lo complejo. Ya no es 2 más 2, 4 o las variables es en consecuencia. No es que puedo generar un conjunto de variables y esas pocas variables se relacionan con un modelo que estoy analizando. Vamos a decirlo más simple. Son tres elementos, cuatro elementos que me significan un futuro o el estado actual. Entonces, si yo cambio esto, me ocasiona tal cosa. Si yo cambio lo otro, me ocasiona tal cosa. Vamos a un ejemplo de hoy. Hoy por hoy, si nos vacunamos todos, entonces de alguna manera vamos a tener un estadio de salud y de no propagación del virus, pero no hay vacunas. El tenerlas todas las vacunas no es una variable sola, es la producción de vacunas, los elementos para producirlas, la logística para lograrla, el dinero para comprarlas, un montón de variables solamente de vacunas. Pero también las vacunas generan cepas, no se queda estática, entonces genera más cepas que si bien algunas vacunas permiten, pero no en el grado de efectividad del 100%, o sea que hay un, que una brecha que deberíamos co- continuar cuidándonos. Entonces ahí sí hay un factor que aparentemente en este contexto volátil, incierto y complejo es mantenernos con el barbijo y tener los cuidados básicos que, fueron, eh, eh, que se dijeron desde el inicio. Entonces, ¿es complejo? Sí es complejo. ¿Se puede entender todo? No, no se puede entender todo. Pero tenemos que ir visualizando que el futuro de aquí adelante, que esto empezó hace no, no más de 10 años, comenzó a ser así. El cuarto elemento, y yo te voy a pasar, Lau, es la ambigüedad. ¿sí? Esta ambigüedad donde las definiciones, ¿sí? el famoso cisne negro, no, hasta, hasta determinado momento que se realizó un viaje, todos los cisnes eran blancos, hasta que en un lugar determinado de África, si no me equivoco, apareció un cisne negro y se desmanté, se se cayeron todos los los paradigmas al respecto. Y y esto tiene que que ver mucho con paradigmas. Vivimos de paradigmas que creemos que es verdad y se repiten en el tiempo. Entonces la dignidad lo que hace también es chocar con esos paradigmas. Esos paradigmas están fundamentados con un montón de leyes y esas leyes con un montón de variables y un montón de constantes que cuando ocurren una situación compleja como las que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo generan un cambio de paradigma un cambio de paradigma que me determina a, fund- a generar nuevas leyes al respecto entonces es ambiguo porque cohabitan en un momento determinado hay grises donde cohabitan las, las paradigmas anteriores y los nuevos paradigmas y en esa transición es lo que nos provoca un malestar a los seres humanos En esa situación es donde nos vamos a encontrar de aquí en más y tenemos que aprender a vivir en contextos buca, aprender a desarrollarnos en contextos buca. Entonces, buca son volatilidad, contextos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Laura.
1: Sí, este, este contexto, Buca, la verdad que es muy, muy interesante porque se replica constantemente en todo lo que tiene que ver a nivel personal y a lo, a lo nivel sistémico. Este, esta volatilidad que vos hablabas recién está muy linkeado a lo que es la alquimia emocional del ser, la alquimia que tenemos que generar en nosotros mismos. ¿Pero por qué? Porque estos cambios, estos cambios de paradigmas, ¿sí?, se empiezan a a resignificar a través de esta volatilidad que hay en mi contexto. Es decir, estoy generando tantas causas, hay tantas incertidumbres, hay tantos factores que están sucediendo una y otra vez, que lo que se empieza a generar es como una masa energética, se llama masa crítica, esa masa crítica es la que va a empezar a pulsar De manera tal que lo que va a hacer es que en algún momento haya como una explosión y se genere este caos, se genere este caos que me va a llevar a resignificar, a generar este cambio de paradigma, a generar un nuevo aprendizaje, una adaptación o claramente una acción que me genere el cambio.
0: Ok, ahí vamos. Tocaste la palabra caos y vamos a, a significar algo que seguramente muchos tienen en su, en su pensar, ¿no? La teoría del caos. que es la teoría del caos? Y tiene mucho que ver con estos contextos complejos y dinámicos. Y hay un ejemplo que todos conocemos y hasta se hicieron películas al respecto, que es la teoría del caos la significan con ese pequeño aleteo, de una mariposa que podría generar un tifón en el otro lado del mundo. Uno diría, ¿una aleteo, una mariposa? Abstrayémosla. Hagamos una abstracción, perdón, hagamos una abstracción de eso y digamos, en estos contextos donde todo es ambiguo, volátil, incierto y demás, que son propensos a estos contextos dinámicos no previsibles, un pequeño movimiento en un conjunto de variables que no, no, no puedo controlar y en un conjunto de variables que no las tengo presente en lo que yo puedo monitorear y revisar. este pequeño aleteo de mariposas puede generar un efecto dominó muy importante y exponencial y de alto impacto en otro punto. Por eso la definición, de alguna manera, la teoría del caos, habla de que los sistemas complejos y dinámicos donde pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales, pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro, imposibilitando la predicción a corto plazo. Hoy nos encontramos en un contexto buca, y estamos aprendiendo cómo algo, un efecto viral de un determinado momento causó una propagación universal y global en todo el mundo. Cómo genera, saquemos el contexto de salud, y cómo una aplicación en un momento determinado, por, por el engagement, por el, por el efecto comunidad, por el efecto de propagación, por el efecto... Necesidad y además una red social en el 2004 generó un efecto donde miles de millones de personas adoptaron y empezaron a utilizar y transformaron su vida real en una una vida virtual, si llamamos vida a eso. Donde tenemos gente en TikTok, gente en Instagram, gente en Facebook que pasa sus horas, no menos de cuatro horas durante el día viviendo una realidad que solamente es visual. Y hablamos en su momento de la coherencia, de las emociones, eh, lo gestual, lo, lo corporal y el lenguaje. Pero nos abstraemos en ese, mom- en ese conjunto de redes y en ese conjunto de, de, de elementos que no buscamos otra cosa que una interpretación propia sin darnos cuenta y asumimos que esa realidad que estamos viendo es otra. Ataque de fake news en esas redes que creemos como verdades absolutas Incansablemente, pero ¿qué tan conscientes somos de ese efecto viral que cuando hay una noticia validamos o no que haya haya sido verdad, en el concepto de verdad, de correcta, digamos, ¿no? Entonces, un un efecto viral donde alguien pone un fake news, uno la replica, la comparte, comparte una parte, pero hace el efecto dominó de propagación y se genera, un montón de cosas que ya hemos visto, tanto en eh, sufragios, votaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta fraudes, que es otro de los temas también críticos. Que vemos en la teoría del caos, en el contexto de Bucas, la teoría del caos aplica incansablemente porque un efecto pequeño puede generar un punto, en otro punto un, un, un efecto de alto impacto y demás. Y para que, para que tomemos un ejemplo en particular... Se le preguntó en el Observatorio de Psicología Social, en la Facultad de Psicología de la Universidad, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en el 2020, se le preguntó qué qué, con una sola palabra que signifique lo que fue el 2020. Y se armó esta nube de palabras donde se resalta incertidumbre a las personas que se le preguntó resaltaron la palabra incertidumbre. En segundo lugar, podríamos decir tristeza y o angustia. En tercer lugar o en cuarto, miedo y luego en algunos casos aprendizaje. Desastre, pérdida, también vemos ahí soledad. No fue un año de aprendizaje, fue un año de incertidumbre aprendimos de esa incertidumbre, la tristeza en cuanto a qué, el miedo en cuanto a qué. Lo que teníamos conocido, controlado y monitoreado desapareció. Y nos quedamos ahí, en ese, esa zona de confort, inmovilizado por, a causa de los miedos que en otros días anteriores hemos desarrollado, tanto como con, con Laura, en temas de emociones y estados de ánimo. Y acá hay un, un concepto, y ya te voy a pasar, lado porque seguramente querés mucho de hablar querés mucho eh, hablar sobre este tema, que este caos en donde estamos, en este contexto buca, resalta un miedo a no saber lo que viene, un miedo a lo desconocido, momento de incertidumbre porque todas las herramientas que utilizamos o nos servían no las estábamos pudiendo utilizar, no tenemos herramienta y aprendizaje o conocimiento o experiencia para vivir en contextos de incertidumbre y más aún en contextos buca y tenemos tristeza, tristeza porque a veces pensamos que todo lo aprendido, todo lo vivido hasta ahora no sirve, que todo lo que se ha logrado con trabajo y demás está perdido, que todos los ahorros Y conjunto de dinero que se fueron ahorrando, ahora se están gastando. Sin una una meta puntual en cuándo vamos a recuperarlo. Entonces, todo lo que servía y todo lo que era rápido en su momento, ahora es lento. Y lo que era lento en su momento, ahora es rápido. Como leíamos en el día 19. Caos en el medio del miedo, en la incertidumbre, se ha sacado de palabras de un estudio de la UBA como reflejo de la palabra que refleja lo que nos pasó en el 2020. Lau.
1: Cuánta tela para cortar con el tema. Eh, Claramente, este, este miedo, esta incertidumbre, esta tristeza que refleja este estudio hablan del efecto volátil que tiene esta esta etapa de nuestras vidas, de este 2020 y lo que estamos transitando de este 2021, donde lo que estamos haciendo claramente, porque vos dijiste, no se genera un aprendizaje, porque todavía no, no llegamos al punto de la masa crítica en la que se genera ese caos que genera el cambio, el cambio de visión y el cambio de paradigma, el miedo, el miedo a lo desconocido, de incertidumbre, de esto de no saber qué es lo que va a pasar o cómo voy a salir, y las tristezas son factores, emociones que generan a su vez más de lo mismo, traen más de lo mismo si yo no logro resignificarme, si yo no logro llegar a esa, a esa ventana que me genere a mí la posibilidad de armar un nuevo orden, de resignificarme, de ver cómo puedo salir hacia adelante, más allá de mi percepción de lo peligroso del contexto, Contexto. no nos olvidemos que biológicamente nuestro sistema, nuestro cerebro, ante esas emociones, automáticamente nos dispara a nosotros un estado de alerta, ¿qué va a pasar conmigo? ¿qué va a pasar con mi realidad? ¿qué va a pasar con mi trabajo? Donde yo tengo también, ¿sí?, la responsabilidad de empezar a bajar esa alerta. El tema es que es tan fuerte esa vibración porque como que se va retroalimentando donde en algún momento va a ser ese punto de quiebre, esa masa crítica, crítica perdón para poder generar esa resignificación a la que tenemos que apuntar y esa acción ¿no? de movernos.
0: Totalmente. Eh, déjame leer que, bueno, obviamente un amigo incansable que Volvió a comentar y es un experto, me encantaría seguir escuchándolo y subirlo acá a la la discusión. Y nos comenta, eh, Omar nos comenta y nos dice, está muy bien para pisar la tierra, o sea, pisar estar ahí en este presente. Lo que se ve como respuesta a esto, muy mala por cierto, es la excesiva confianza en que nuestra ciencia y tecnología, dejando peligrosos, peligrosamente del lado de la filosofía, van a generar soluciones salvadoras sobre la marcha. Y lo hemos visto, esto, estos porcentajes que fueron variando de las vacunas, la ciencia, lo que se podía, lo que se no podía, los tiempos, sí totalmente inciertos y, y creería que desatinados en un montón de casos. También Omar dice... La confianza es excesiva porque se hace en un contexto donde los vendedores de soluciones son los mismos que crearon el problema. Y acá me quedó interesante esta reflexión porque hay algo que siempre lo tiro sobre la mesa. Los problemas de hoy son soluciones del pasado. Los problemas de hoy son a causa y una solución del pasado. Los problemas que tenemos hoy de tanta inmersión en las redes sociales fueron a causa de soluciones que nacieron en el 2003-2004. Esta voracidad de vivir en transacciones de un segundo, 30 minutos, un minuto, o unos cuantos caracteres, fueron por el hecho de comunicarnos más rápido, mejor, imposible, imposible. Voy a leer otro, otro texto... Otro texto que Omar dice, hay un video muy interesante sobre la realidad virtual que se llevó adelante en los años 60. Con personas que jamás habían interactuado con computadoras y es impresionante las consideraciones técnicas que hicieron. La pantalla era gigante porque si no se veía a tamaño real no iban a intentar comunicarse siquiera. ¿Me explicó? O sea, si no veía un reflejo de lo que tenían en la realidad, no, no se sentían que podían conversar de igual a igual. Luego... Bueno, luego te busco el el video y seguramente lo va va a compartir, lo vamos a compartir con todos ustedes. Por otro lado, también, Güense, bienvenido Wense. Interesante el tema, hay que salir de la zona de confort. De vez en cuando hay que salir para probar nuevas experiencias y crecer. Ni lo dudes, Wense, el el tema es que no es que hay que salir. No están saliendo, no están haciendo salir. No es que estamos decidiendo. Es decir, nuestra, nuestra zona de confort está como... eh, Con barreras y cada vez se nos están achicando más, por presión del contexto. No es que nosotros estamos ahí resguardados. El contexto achica esa zona de confort. Si nosotros nos quedamos haciendo siempre lo mismo, estamos perdiendo trabajo. Si estamos haciendo el tema de la educación, como veníamos haciendo, perdemos educación. Y esa zona de confort se va achicando y obligados tenemos que dar un salto a lo desconocido o esa incertidumbre. Omar dice, decía, decía. Dictra, espero que lo haya pronunciado bien, en 1971, que la industria del software ha vendido la idea de que las computadoras iban a solucionar una serie de problemas simples. Y hoy por hoy, hoy quizás la inteligencia artificial está muy aproximada a solucionar muchos de estos temas complejos. Y ahora vamos, pasamos de vuelta y seguimos con, con, con este tema de, del caos, en este miedo, en la incertidumbre y tristeza. Y tomo el ejemplo que dio Wense recién, donde. Hablaba de esta zona de confort, ¿no? donde estamos ahí repitiendo cosas para no innovar y nos están motivando de alguna manera que innovemos, practiquemos temas de, de adaptabilidad, de resiliencia, un, elementos propios de estos contextos. Y pareciera que el poder de las conversaciones que estuvimos viendo en estos 19 días, algunas de ellas, el poder que tienen las conversaciones pareciera que no funcionan. ¿Cómo podemos conversar cuando todo es un caos? ¿Cómo podemos conversar cuando en sí la persona está viviendo un caos y tenemos que de alguna manera disociar el contexto de uno con el contexto de esa persona? No todos viven el caos igual y lo vimos cuando estaba ese famoso bote a la deriva algunos el voto en el bote la heladería ven una dirección para donde ir, que es el propósito extraordinario. Algunas personas ven en esa dirección el punto de apoyo donde, de alguna manera, eh, tomarlo como, como ancla en el sentido de, eh, de verdad o de, 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 de lugar donde pararse y tomar eso como base. Entonces parece que el poder de las conversaciones que vamos a volver a hablar más adelante, en otros capítulos, no tiene el poder que estaba antes. ¿Y por qué? Porque estamos en un caos como hijo Lau, y ahora lo voy a explicar más en detalles. Ese caos, ese caos, necesita un nuevo orden. Ese caos se produjo por un montón de causas anteriores que generaron ese caos. Y hoy por hoy necesitamos ordenar algo. Tener algunos puntos de apoyo, algunas seguridades, algunos puntos de confianza para poder armar de vuelta un orden. El caos, si lo potenciamos con las emociones, estados de ánimo que estuvimos viendo en capítulos anteriores, el caos se potencia. Se potencia porque la emoción no deja hablar a la razón. Y de alguna manera se transforma en forma exponencial ese caos incontrolable. Ir a un orden es determinar qué elementos, entre comillas, tomamos como verdades o absolutas donde apalancarnos. Algunas que tenemos que tener. Y doy un ejemplo para para, para pasarle luego a, a Lau. En este caos que tenemos, que estamos viendo 2020, 2021, seguramente el punto de apoyo de muchos de nosotros fue nuestra pareja, nuestra familia, volver a un hogar. Quizás algunos el trabajo que continuó, la educación que continuó, con todos los cambios que hubo, de alguna manera estar en el país, en algunas naciones, algunos gobiernos hubo una protección que siguió, que continuó, de alguna manera el concepto de vivir de la tecnología, algunos conceptos están perdurando, se están manteniendo constantes, de alguna manera, hay otros que no, el concepto de muchas industrias que cambió totalmente el, en sí, eh, cómo como, como se encuentra en el mercado. Entonces en este ciclo hablamos de un constante caos, un nuevo orden, desde ese orden, como dijo recién Omar, se puede producir un nuevo caos porque eh, los dueños del caos del presente son los dueños de las soluciones del pasado, del orden del pasado, y ese caos vuelve un orden y demás. Solamente que esto, quiero decir que no es de ahora, sino fue de siempre, el ciclo entre caos, orden, caos, orden, caos, orden. Lo que pasa es que ahora lo estamos viendo más impactante porque nos impacta no en una variable, en un montón de variables de nuestras vidas. E insisto, esto es parte del día a día que tenemos que seguir aprendiendo a tener una técnica que después que hable Laura lo la vamos a empezar a, ponemos, a poner sobre, eh, sobre algunas palabras para recordarla fácilmente. ¿Cómo, cómo hacer para...? Trabajar o accionar en contextos buca. Laura.
1: Sí, un tema que, que me apasiona, porque eso está muy linkeado con los, con los principios herméticos del gibalión. Causa, efecto, el ritmo que va llevando, cómo se va generando a través de todas estas causas ¿sí? que me fui acumulando. Esto de quedarme en esta zona de confort, por ejemplo, y no cambiar ante una experiencia porque me da miedo, me da incertidumbre. Entonces empiezo a acumular energía que voy anclando mal y que necesito resignificar, pero por este miedo, esta incertidumbre, no lo genero. Y ahí es donde vamos empezando a sumar esta masa crítica que nos va a llevar a generar un efecto, como en el efecto mariposa, donde la vibración entre el caos y el orden que tengo que generar es tan potente, que empieza a pendular, esto se llama principio de ritmo, empiezo a pendular desde lo más negativo que tengo que cambiar hacia el orden que tengo que generar, hacia el otro extremo, donde en algún momento me va a llevar ese ritmo, esa velocidad, ese ese contexto volátil, a que tenga que pegar el salto y que se genere ese caos que me va a dar el puntapié inicial para este nuevo orden. Donde claramente... Voy a tener que esperar que pase esta tormenta del estar a esta deriva para poder ver con claridad, ¿sí? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuál va a ser el nuevo orden que yo le voy a dar a mi vida? Este 2020 pasado, lo que hizo en, en muchos de nosotros... Fue, bueno, este es el caos. Por ejemplo, vamos a poner una familia tipo que de repente estuvieron todos en casa y todos se tenían que conectar, mamá, papá trabajando, los chicos con el colegio, ahí claramente se generó un micro sí, caos que después con el tiempo y las nuevas visiones y las nuevas organizaciones que se fueron creando, pudieron cada uno resignificarse y adaptarse a ese cambio o generar nuevas acciones en complemento donde el paradigma familiar cambió. Y esto lo que tiene de importante, que también esto no solamente sucede en el entorno familiar o en el entorno eh, más íntimo de cada uno de nosotros, sino que también... Este caos se replica a nivel sistémico. Esto ya eh, pasó, digamos, a un estatus de sistémico. Esto es a nivel ya social. Alimentado por todos los estatus individuales de cada uno de nosotros. Entonces, claramente, este caos está acompañado de unas causas, de unos efectos que fuimos acumulando, donde en medio de la tormenta tuvimos que aceptar que había que cambiar algo, y generar este nuevo orden y esto pasa en todos los niveles de la vida pero últimamente es lo que más se está viendo por todo este tema de la pandemia de la enfermedad, de las vacunaciones de los ciclos lectivos que empiezan y cómo empiezan y cómo cómo seguimos adelante no
0: totalmente, genial déjame que hay una seguidilla de ahora entiendo a dónde apuntaba Omar porque venía en tres partes el comentario Y hablaba de este caso, ¿no? Este caso que yo lo leí entrecortado, que decía que en 1971 la industria de software ha vendido la idea de que las computadoras iban a solucionar una serie de problemas simples, ¿sí? El cálculo automatizado, etcétera, etcétera, repeticiones de tareas, bien. Lo que no decían, y acá venía la otra parte que no lo había leído, lo que no decía es que se iba a crear un problema mayor, o sea, se solucionaban temas simples, pero iba a generar un efecto mayor luego, ¿sí? Y eso a veces sucede, fíjense en cosas tan simples en, en las organizaciones donde se implementa un sistema, para el área de sistema es muy simple lo que se va a hacer, pero las personas que están alrededor empiezan a trabajar un poco al no llegar a un tema de concientización y aprendizaje en el momento justo, pueden aparecer temas básicos donde voy a perder mi empleo, lo que yo tenía asegurado no, no, ya no es tan así, qué tan incierto va a aparecer mi posición, qué tan incierto es mi... mi mi, mi función dentro de este equipo, etcétera, etcétera. Y en otro, y después dice, Omar, puede que el desafío más grande es seguir siendo lo bueno que uno era en un contexto distinto. El cambio de contextos nos debilita y es fácil dejarse llevar y empeorar como persona. Laura está dando en el clavo en lo que dice. Claramente, fíjense, yo me preguntaría acá... ¿Nosotros somos por el contexto donde vivimos o nosotros somos?
1: Yo te lo puedo contestar. ¿sí?
0: Pero lo tiré así como retórica, se dice, ¿no? Así ah. como el aire, ¿eh? Porque es muy interesante esto que Omar pone ahí, es ¿Nuestro propósito es por el contexto? ¿De alguna manera es un ida y vuelta con el contexto? Somos seres sociales, yo lo repetimos un montón de veces, interactuamos con el contexto y de alguna manera... ¿Nos condiciona el contexto o nos deforma y formamos al contexto? Pero si logramos entender ese centro, nosotros mismos, ¿depende del contexto? Ese, esa esencia, ese famoso que lo vimos en un capítulo, no recuerdo el número, que es ser uno mismo. ¿Ese ser uno mismo depende de nuestro contexto? Lau, te paso a vos porque tengo un mensaje después de Wenze interesante para...
1: A veces el contexto ¿sí? no va a afectar puntualmente el propósito, porque el propósito es la razón de vida. Es la causa por la cual yo vine, encarné y elegir ve- venir y cumplir una misión. El tema es que a veces mi percepción con respecto al contexto puede llegar a condicionar. Pero bueno, claramente acá existe esta teoría del caos que en algún momento me va a llevar a resignificar esta mirada que yo tengo con respecto a mi contexto, y en vez de adaptarme al contexto, me va a llevar a activar el potencial que postergué, el propósito de vida. Y ahí claramente pude sortear ese obstáculo de la mirada y mi percepción con respecto al contexto, real o no, imaginaria o no, y cumplir este propósito extraordinario. Esa es la diferencia.
0: Ok. Yo vuelvo al de Wednesday y vuelvo después a lo de Omar. Dice, estoy de acuerdo con lo que decís, Oscar, esta situación forzada de salir en la zona de confort beneficia a mucha gente, también a empresarios, a emprendedores. Sí, a empresarios, a emprendedores. Eh, que se animaron, acá viene el punto clave que se animaron a cambiar porque no les quedó otra opción e incluso hasta ciertas reparticiones de la administración pública se dio cuenta que algunos empleados producen mejor trabajando en forma remota. Tomemos esto. El contexto obligó a que estas personas, empresarios y emprendedores, estuvieran en una situación límite. Hay gente, recordemos, que en una situación límite se inmovilizan, en una situación límite son más creativos, se inmovilizan, son más creativos. Es interesante esto porque también se fue forzada a bajar los brazos mucha gente, no sabía qué hacer. ¿Cuántos habrán tenido un pico de estrés? Todo lo que que lo venían haciendo hoy por ella no sirve y resignaron posibilidades. Volvemos a lo de de Omar, y dice esto que habíamos hablado. Me quedo con esto del contexto, ¿no? Yo, cuando pienso que por ahí algo que yo tengo es un un hogar, y es volver a ver a mi pareja y la familia reunida, si cambia el contexto, no está más la casa... Estamos en otro lado, viviendo en una carpa o viviendo en otro lugar. ¿Qué es importante en eso? ¿En el contexto o lo que se genera en esa relación de familia? ¿Qué es lo que estoy buscando en sí? ¿La seguridad de la casa o ese contexto familiar que me genera una energía de relación? Por eso lo he hecho de estar interactuando con estas personas. Si yo estoy en un trabajo y no lo tengo más, ¿qué es lo que me, que me motiva el cambio de contexto? Que no tengo más el trabajo, que quizás el dinero para obtener lo que yo estaba pagando, no lo tengo más. Y me tengo que reestructurar y cambiar. Pensemos un poco de esos cambios de contextos en sí, ¿no? Este cambio de contexto va a estar for- forzándose más aún todavía y se va a requerir muchos equipos más ágiles todavía. Y en ese sentido me gustaría, sí, pasar a la la otra parte final para para darle una impresión de cómo, una propuesta de cómo cambiar esta mentalidad frente a los conceptos bucas. Son cinco elementos, y con esto cerramos, eh, que empieza con las iniciales, forman la palabra ágiles, algunos lo podrán asociar con la, la metodología Scrum, allá el Scrum tiene que ver, pero no tiene que ver. O sea, tiene, hay algunos conceptos que sí. Pero ser ágiles, ágiles, adaptables también, resilientes también. Pero elegí la palabra ágil por un par de libros que estuve leyendo, y creo que esto resume: voy a resumir todos los contenidos en estas cinco palabras en sí mismo. Eh, ágil es no hay que ser pesado claramente para moverse rápidamente hay que ser flexible frente a las cosas inciertas complejas y volátiles lo que yo tenía seguro me tengo que transformar y ágilmente cambiar y demás la primera palabra es anticipar el cambio de alguna manera pensar en alguna metodología un método que me permite estar 30 minutos anticipados una hora anticipado un día un mes un año en determinar qué es lo que tengo y jugar con el cambio porque como decía el señor Maturana y siempre lo recuerdo en una, una charla que realizó en ese momento Level 3 una charla, perdón, en un congreso que, que realizó Level 3 en ese momento, hoy Lumen cuando yo pienso en un cambio lo primero que pienso es lo que no quiero soltar entonces, anticipar el cambio es un juego de lo que pienso que va a ser el contexto con lo que no quiero cambiar, con lo que no quiero soltar, lo que me da, de alguna manera, seguridades. Y quiero anticipar el cambio para evaluar esas situaciones y no pegarme. a... a, a el extremo sería no pegarme a nada. ¿Sí? Sabemos que no va a ser así, no es tan simple no pegarse a nada. Hay cosas que sí tenemos que no, no, nos apegamos. Entonces, anticipar el cambio... Y me ha pasado en un montón de reuniones donde directores y gerentes comerciales anticipan el cambio a futuro pensando en un crecimiento lineal del presente a cinco años. Y lo he visto en un montón de presupuestos, en un montón de budget, un montón de ideas a futuro. ¿Cómo hacer el crecimiento del mercado? Lo que tenemos hoy, crecimiento a cinco años con una tasa de crecimiento X, lineal, pensamiento lineal, y no es así. Acá una técnica que sirve bastante y es poderosa el zoom in y zoom out. Pensar de a 10 años, 20 años, ¿qué pasaría? Sabemos que es imposible, pero ejerce una presión a, lo, a los participantes para que piensen diferente. Entonces, anticipemos el, el cambio, es la primera. Segundo, generar seguridades o seguridad confianza. No solamente en el líder y el equipo, sino en el equipo. Nos vamos a, 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 a ¿Dónde nos vamos a apoyar en generar confianza? ¿Qué es lo que...? que nos va a generar confianza en los pasos que vayamos avanzando en este contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo, que es donde nos vamos a apoyar, que de alguna manera se va a repetir en el tiempo, la sinergia de apoyarnos unos a otros, la confianza en del líder al equipo, del equipo al líder, entre los integrantes del equipo, la confianza en uno mismo, y ya hablamos un capítulo entero de autoestima, ¿qué es la autoestima? Fundamental y asociada a la seguridad y la confianza. ¿Cómo generamos esa confianza? ¿Cómo nos generamos nosotros esta confianza? Porque nos ve golpeada todos los días a cada uno de nosotros. ¿Cómo generamos esa confianza para levantarnos cada día y seguir nuestro propósito? Tercer elemento es iniciar la acción. Parte del, del, de mi propósito es del ser imposible al hacer posible. acción. La emoción es acción, lo vimos en el, en el capítulo pasado o en el anterior. La emoción es acción, accionemos. No locamente para golpearnos con una pared, pero accionemos rápidamente con un ciclo de evaluación, aprendizaje, correcciones, acción, en evaluación, aprendizaje constantemente. A- Transformemos, no, como esto no podemos planificar a largo plazo, porque no sabemos lo que puede pasar, accionemos en ciclos cortos. Teniendo en cuenta las metas que queremos conseguir. Indudable. Cuarto elemento, el pensamiento, liberar el pensamiento, pensamiento liberado y demás. Hay un concepto que aprendí recientemente de un referente de Perú, Luis particularmente, que hablaba de los nómadas. Locos del pensamiento, locos de animación, puede ser traducido así, lo traduzco así, está mal. No es eso. Son los nómadas del conocimiento. Estar preparados a cambiar de un conocimiento a otro. ¿Sí? Más allá de los postulados, por ahí las cosas duras, científicas y demás, hay postulados del el, ser el noma del conocimiento, ser el noma desde la innovación. Tener la capacidad de no tomar como verdades absolutas, sino en la búsqueda de soluciones, en la búsqueda de anticipar este, este cambio futuro. Entonces, este pensamiento liberado, esa apertura, ser tan rápidos en la acción en el punto anterior, pero tener la cabeza preparada para no poner como correcto e incorrecto y ser un evaluador solamente correcto e incorrecto, sino preparado para absorber la diversidad, la inclusión, la mirada diferente de todos, porque entre todos los puntos de vista vamos a generar muchas más soluciones, ni lo duden. Y por último, evaluar los resultados. Parece el más obvio, pero pocos Determinan objetivos y lo que llaman los OKR, o determinan lo que son los, los resultados claves a la hora de medir si estamos avanzando. No me parece que vamos bien subjetivamente, no. Objetivamente, ¿cuáles son los indicadores que dentro de este contexto tan cambiante podemos determinar de alguna manera y decir, estamos avanzando? Porque sumamos 2, 3, 4, y estamos avanzando más o menos en este contexto. Esto de generar confianza, puede establecer cuáles son los puntos que nos van a generar confianza y determinar si estamos avanzando en esos puntos, evaluarlo. Evaluar los resultados y fundamentalmente, y es incansablemente lo que estamos aprendiendo siempre y lo decimos con Laura todo el tiempo, es aprender de esos resultados. Si en un determinado resultado que nos dan en esos dashboards, esos indicadores, esos KPI, o fuertemente en un OKR... En otro momento seguramente lo vamos a desarrollar más en detalle. Evaluamos, los observamos y aprendemos. Y volvemos a iniciar una acción y decir, cambiamos de rumbo, pivoteamos, pivoteamos, hacemos pequeñas adecuaciones, cambiamos completamente, cancelamos lo que estamos haciendo y empezamos de vuelta porque no está sirviendo, o seguimos para adelante, porque las mismos están siendo, siendo bien. Esa agilidad, este Agile que habla esto, es la, la única forma, en términos generales, para prepararnos algo tan cambiante donde no podemos planificar a largo plazo, y menos a mediano. En este sentido, es una propuesta que conlleva un montón de, de elementos, cada una de estas letras de Agile, pero creemos que, o creo que es el camino en este sentido. Lau.
1: Sí, te he escuchado atentamente cada uno de los pasos de esta, de esta, no me sale la palabra, bueno, pero de esta metodología, Shail, y claramente me me resonaba la palabra tomar conciencia. Cada una de estas letras nos lleva a concientizar el cambio que tenemos que hacer. Eh, Yo lo veo muy claro en la consulta, cuando llegan a mí preguntándome o contándome cuál es su situación y qué es lo que desean cambiar, eh, ahí claramente tenemos el punto de partida. Es decir, ya viví tanto caos, ya el, el caos me llevó a que tenga que resignificarme que sé y que soy consciente que hay algo que tengo que cambiar. Quizás todavía no sé qué es puntual, lo que tengo que cambiar o hacia dónde tengo que ir, pero el el resto de las letras me van a llevar a que yo pueda redescubrirlo. ¿Por qué? Porque si yo me empiezo a anclar mi energía en lo que es la confianza, en qué confío, yo ya estoy dando y acercándome más a ese nuevo orden que quiero crear en mi vida. Entonces, claramente puedo ir hacia la acción y qué bueno esto que aclaraste de ir hacia la acción de manera rápida, porque claramente si yo me pauto un objetivo de cambio y el avance es muy lento, puedo correr el riesgo de desmotivarme o no encontrarle la forma. Y esto es lo que tenemos que medir a medida que vamos avanzando, qué resultados nos va dando para empoderarnos a través de esta acción y generar cada vez más resultados que me vuelvan a empoderar y retroalimentar todo este proceso de cambio que va a generarse en mí y esta parte de liberar el pensamiento nos lleva a concientizar todas esas creencias, esas normas esas pautas, esas programantes todo lo que fuimos aprendiendo en la vida y transformarlos cuando yo puedo transformar eso transformo mi mirada y si transformo mi mirada transformo mi realidad y si transformo mi realidad ahí es donde genero ese nuevo orden así que es una metodología metodología era la palabra que que es muy buena para trabajarlo, ya sea a nivel personal, como también a nivel empresarial, con equipos de trabajo y demás.
0: totalmente eh, Solamente para anticipar un par de temas, me encanta esto de agilidad, el próximo día para cerrar la segunda decena de estos 100 días es mente en armonía. Después de un caos, viene una mente en armonía. ¿Cómo? Quizás aplicando a Yael, quizás algunos Algunos con algunas algunas ideas que por ahí estoy viendo, dando vuelta. No las comparto simplemente porque son todos íconos los que reparten, que no los entiendo en en sí mismo. Y los invito, obviamente, a formar parte de la comunidad donde intercambiamos ideas, eh, blogs particulares, cosas que vemos tanto de innovación, sobre todo para la parte de psicología, coaching, y lo que es coaching personal en sí. eh, y el próximo día será mente en armonía, que de alguna manera después del caos viene la paz, dice, o viene la calma, de alguna manera. Así que los invitamos para el próximo el próximo lunes, como todos los lunes, para compartir este momento de reflexión, de ideas, de participación y agradecido en esta, esta vez a Omar y a Güenza que se, que se sumaron a, a, a tirar sus ideas y a compartirlas con todos nosotros. Lau, muchas gracias. Y, gracias y el próximo lunes. Gracias a todos. Eh. Hasta luego.
1: El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El
0: miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando,
1: es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata egodocio De lograr el éxito con pasión.